0: Herzlich Willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Heute gibt es wieder mal eine Solo-Episode und zwar geht es um folgendes Thema. Ich habe immer wieder mit Leuten zu tun, die denken, sie haben die richtige Geschäftsidee noch nicht gefunden, sie können noch nicht starten, weil sie einfach noch nicht die richtige Idee haben. Meiner Meinung nach ist das eine falsche Überlegung, weil häufig hat man das Gefühl, man braucht jetzt die Geschäftsidee, die alles andere die Welt verändert und wenn die Geschäftsidee nicht perfekt ist, geht nichts. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der absolute Großteil von allen Unternehmerinnen und Unternehmern in der Schweiz nicht irgendwie jetzt eine Geschäftsidee haben, die absolut einzigartig ist, was noch nie gegeben hat, die etwas komplett Neues ist. Im Gegenteil, die machen ganz viele bodenständige, einfache Sachen, können sich aber mit dem ein Unternehmen aufbauen oder ihr Leben so leben, wie sie es gerne würden. Und darum, ich dir heute in dieser Folge mal die 107 Geschäftsideen für dieses eigenen Ding wo ich aus über 200 Podcast-Folgen so zusammengefasst habe, einmal wiedergehen. Wirklich, wir gehen hier ziemlich schnell durch. Es geht mir einfach darum, dir einmal 107 Ideen mit auf den Weg zu geben, dass du dir vielleicht kannst überlegen kannst, was du in dem Ding für dein Leben könntest machen mache wo dass du dich siehst, was es da für Möglichkeiten gibt. Ich habe probiert, die Ideen ein bisschen zu bündeln. Einfach, damit wir jetzt nicht irgendwie völlig wieder durchgehen. Ist gar nicht so einfach gewesen. Und zwar, habe ich einerseits mal Produkthersteller oder etwas ich sage jetzt Unternehmen, die wirklich etwas produzieren, zusammengefasst, dann Softwarehersteller zusammengefasst, Noch habe ich Berater, Trainer, Therapeuten als Kategorie zusammengefasst, dann Agenturleistungen und zum Schluss noch lokale Dienstleister, oder einfach Dienstleister, ob lokal oder nicht. Und ganz am Schluss noch Diverses, wo ich dann eben gleich irgendwie in keine von diesen äh, Kategorien kann zuordnen konnte. Wird sicher spannend die Folge. lass doch mal zu, vielleicht hast du auch plötzlich eine Idee für dein bestehende Unternehmen. Was noch ein anbieten als Dienstleistung? Was andere Leute machen? Ähm, darum habe ich gefunden, es könnte noch interessant sein. Und du findest vielleicht heraus, also, dass ich nicht davon abheben oder abhalten lassen, dein eigenes Ding zu starten, nur mehr, weil du keine Geschäftsidee hast. Ich wünsche dir also viel Spass bei dieser Folge. Die Valiant ist Bank Bank meiner Wahl. Die ganze Eröffnung des Konto der machtisting GmbH ist von daheim aus gegangen. Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert von dem Prozess, den die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin vom Podcast Podcasts zu haben. Wenn du mehr von der Valiant wissen willst, dann gang auf www.valiant.ch Valiant – die Bank, die es ihnen einfach macht. Wir starten direkt drin mit der Geschäftsidee zum Thema Produkthersteller. Da habe ich ganz viele verschiedene Ideen gehabt und die machen wir jetzt einmal durch. Zum Beispiel gibt es eine Firma, die macht Fitnessgeräte für Fitnesscenter, also nicht für den Endgebrauch, sondern fürs Fitnesscenter. Gibt aber auch ganz viele Firmen, die das für den Endnutzer machen, für dich daheim. Also vielleicht, wenn du in der Branche tätig bist, könntest du vielleicht so etwas machen. Habe ich nochmal jemanden. Hatte, wo etwas Ähnliches macht, aber eher dann wirklich im Medizinbereich, auch für Physiotherapie, nicht nur jetzt den Fitnessbereich. Dann habe ich vier verschiedene Kleiderproduzenten gehabt. Äh, Nick kennen der alle, dann war noch Bayan dabei, gewesen, dann, ähm, noch zwei weitere. Also da gibt es auch, ähm, unterschiedliche Art und Weise, wie man in der heutigen Zeit die Summen mehr mit einem Alleinstellungsmerkmal kann Kleider produzieren kann. Erfolgreich. Dann habe ich jemanden, gehabt, der Naturkosmetik produziert, ähm, vegane Food, vegane Essen, ähm, alkoholfreie Spirituose, auch eine ganz spannende Sache, einfach eine Soße, Ähm eine feine ähm, chipotle Soße. wo man sich auch überlegen muss, ist jetzt eine neue Idee, ich meine es gibt hunderte Soße und der Soße merkt jetzt irgendwie Kraft Heinz, wo der quasi dominiert und vielleicht noch Tommy und jetzt kommt irgendwie so ein Kleiner, macht das aber ganz erfolgreich. Dann gibt es erst gerade kürzlich nachhaltige Fischerküder, Also in einem ganz spezifischen Bereich, beim Fischen, dort etwas verändern und etwas nachhaltig machen. Erfolgreiches Geschäftsmodell. Ähm, ein modulares Sofa. Dann gibt es eine Produzentin für Handyhüllen. Also auch da hat man das Gefühl, der Markt ist doch überschwemmt und das kann man doch alles irgendwie auf Alibaba und Amazon bestellen. gibt andere Wege dazu. Dann nochmal jemand, was Soße macht, Heriakisauce. Und online verkauft. Eine Produzentin von einem Audiogerät, von so einem speziellen Stab, wo man sich quasi an, an Backen haben kann und zulassen ohne dass man jetzt äh, Stöpsel drin hat, auch ganz speziell. Jemand, der Hummus aus der Schweiz produziert. Ähm, jemand, der einen Rasier mit Rasierklingen produziert. Dann habe ich jemanden gehabt, der Wasserfilter macht. Natürlich wo der Fitnessfood produziert. Und handelt, also es ist nicht nur selber eigene Produkte, sondern auch einkaufen und wieder handeln. Und einfach grundsätzlich Nahrungsmittelproduzent, Tiefkühl, Nahrungsmittel, unverpackt. Also da habe ich verschiedene Unternehmer gehabt, die Produkte produzieren. Jetzt hat das immer Vor- und Nachteil. Und der Nachteil ist sicher, wenn du das Produkt produzieren willst, du brauchst relativ viele Investitionen, relativ lang bis das Produkt marktreif ist, bis du wirklich so wie bist, dass du es das auf den Markt bringen Je nach Bereich, wo drinne, bist du alle Prüfungen gehabt hast, jetzt im Nahrungsmittelbereich, dass du es überhaupt darf, verkaufen, ähm und so weiter. Dafür, wenn du... Produktionen mal automatisiert hast und das gut funktioniert, dann ist das sehr skalierbar oder dann kannst du relativ gut einfach mehr davon produzieren. Das so als Vorteil oder Nachteil von Produktproduktionen. Der nächste Punkt, den wir haben, sind Softwarehersteller. Und, äh, auch da gibt es ganz unterschiedliche Arten und Weisen, eine Software herzustellen. Ich meine, eine Software hat ja eigentlich nur zum Ziel, irgendein spezifisches Problem, das du hast, zu lösen anhand von einer Software. Also geht ja nicht darum, dass du Software machst, sondern weil welches Problem löst. Und darum auch hier vor allem mal schnell aufgelistet, welche Probleme sind schon gelöst worden mit Software in meinem Podcast, damit du dir kannst überlegen kannst, ah, ich könnte ja auch eine Software machen, die ein anderes Problem löst, wo vielleicht in meiner Branche besteht oder wo ich immer wieder habe. Und vielleicht gibt es andere Leute, die das Problem auch haben. Und lass dich da auch nicht davon abhalten, dass du selber vielleicht nicht Softwareentwickler bist. Du musst gar nicht zwingend sein, sondern wenn du die richtige Idee hast, kannst du Leute ins Team holen, die den technische Part übernehmen. Du kannst begeistern von deiner Idee. Hat äh, bei weitem nicht alle Leute, die jetzt hier irgendwie Softwareproduzenten sind, selber Ahnung, wie man Software produziert. Also da gibt's auch andere Wege da hatte ich zum Beispiel Software für Buchhaltung, also wie man das Buchhaltung vereinfachen kann, eine Software, die quasi die Nutzung von Coworking Spaces vereinfacht für Firmen. Es gibt eine App, die weiter Empfehlungen fördert, also so eine, wie man irgendwie das Word-of-Mouth digitalisieren kann. Dann gibt es einfach eine App für, zum Investieren. Es gibt eine Firma, wo ein WhatsApp-Chatbot entwickelt hat, zum Leute in Drittweltländern Bestellungen auslösen können. Eine B2B-Software, ganz spannend auch. Äh, natürlich FinTech, also eine Software für Banken. Das ist eine Firma, wo eine Software macht, wo noch von Banken genutzt wird in ihrer Digitalisierung. Eine Software, die Dokumente erkennt, kann auslesen, was es jetzt genau ist, was da drauf steht, wie, dass man das vielleicht kann weiterverwenden, dass du also, wenn du etwas einscannst, automatisch schon eine Software erkennt, was dass es wurde, worden ist, wie, wo, das man es ablegen muss, wie, dass man es verbuchen muss und so weiter. Buchhaltungsautomatisierung hat es dann nochmal gegeben. Eine Software für Immobilienbewirtschaftung. Wie kannst du noch einfacher und schneller Immobilien bewirtschaften? Äh, Liquiditätsplanung. Dann, eine Zeiterfassung, ähm, ein Online-Bewertungen, also wie das du Online-Bewertungen bündeln, beantworten und so weiter. Kommunikation, ähm, also, wo dir quasi Kommunikation mit deinen Webseitenbesuchern, mit deinen Kunden vereinfacht. Eine Software für Zahnärzte, wo hilft, Karies zu erkennen, also, ganz spezifische, Bereich, wo nur Zahnärzte brauchen, wo aber kann helfen kann, KRS erkennen besser, ähm, ein komplettes ERP-System, das erstellt worden ist, oder auch eine Software zum Thema marketing wo du dein Marketing mit der Software kannst automatisieren, kannst du verbessern, natürlich gerade im Online-Bereich. Also, ich sehe, das sind einfach die Probleme, die gelöst worden sind. Die einen sind ganz breit, die anderen sind sehr spezifisch in einem spezifischen Markt. Bei der Software ähnlich wie beim Produkt. Bis du mal eine Software entwickelt hast, geht natürlich im Moment. Kosten, da bin ich zu wenig Experten, zum abschätzen, wie teuer so eine Software am Schluss wird. Aber wenn du mal eine Software hast, die funktioniert, Kunden hast, die dafür zahlen, dann ist so der Rollout und Skalierung relativ einfach, weil du die Software einfach multiplizieren kannst und eigentlich keine zusätzlichen Produktionskosten hast, wie es beim Produkt ist, wo jedes zusätzliche Produkt wieder muss produzieren und Kosten verursacht. Ist das bei der Software nicht ganz so? Ja, es ist immer noch. Also meistens unterschätzt man dann, was Wartung und Softwareentwicklung und Instandhaltung und Bugfixes und so weiter für einen Aufwand bedeutet. Also so einfach, wie man sich den dann manchmal vorstellt oder das Gefühl hat, dass es ist, ist es eben doch nicht. Trotzdem ist dort dann auch wieder die Skalierung möglich. Dann habe ich den nächsten Part mit Berater. Trainer und Therapeuten, ich tue jetzt ganz schnell etwas trinken, und zwar gibt es da Berater ist wieder jemand, der einfach ein Problem löst, oder dir hilft eine Transformation machen, dir hilft von A nach B zu kommen, schneller wie du es vielleicht selber könntest, angenehmer wie du es selber könntest, kostengünstiger wie du es selber könntest, was auch immer. Der Vorteil von dem, nehmen wir jetzt gerade mal vorweg, ist, wenn du eine Expertise hast, neu und jemand berat ist, hast du zum Starten von dem eigenen Unternehmen eigentlich keine Kosten. Also du kannst das einfach am Feierabend starten, kannst erste die Kunden suchen und sagen, hey, ich würde dich gerne unterstützen in dem und dem Bereich, wo ich das Gefühl habe, dass du Potenzial hast. Und du musst nicht irgendwo Geld investieren, du brauchst gar nichts zum Anfang. Darum eine coole Sache, zu starten, vielleicht entwickelt sich später mehr, aber das brauchst du am Anfang eigentlich nicht. Natürlich musst du eine Expertise haben, die musst du dir aufbauen, in gewissen Bereich. wie zum Beispiel in der Finanzberatung, die ich hatte. Gibt es Ausbildungen, die du musst haben, dass du gewisse Sachen machen darfst. Also die sind stark reguliert, andere sind überhaupt nicht reguliert. Du kannst dich einfach Coach-Berater nennen. Letztendlich also hast du nur den Erfolg, wenn du eine gute Arbeit leistest und es sind bei weitem nicht alle Coaches oder Trainer, die da aussen ihre Dienstleistungen verkaufen. Gut, das musst du herausfinden. Aber zum einmal starten, einen gangbaren Weg. Ähm, dann habe ich zum Beispiel Finanzberater. Dann gibt es Rekrutierungsexperten, also Leute, die Firmen helfen, wie sie ähm, neue Leute finden, neue Mitarbeiter finden. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Bewerbungscoaches, die Leute helfen, sich auf Jobs zu bewerben und einen Job zu Dann gibt es noch ein bisschen umfassender Employer-Branding-Berater, der also der Firma hilft, gut da zu stehen nach aussen. Es geht natürlich ganz einfach... Online Fitness Coaches oder Personal Trainer muss nicht zumindest online sein. Gibt's online wie offline. Ich habe jemanden, der Mental Coach ist und Fußballspielerberater, also auch spannender Job, spannende Sache. Dann gibt's jemanden, der Ergonomieberater ist, wo also dir hilft, dein Büro ergonomisch einzurichten, dass du möglichst wenig Rückenweh hast, dass das möglichst gut ist für deinen Körper und natürlich hinter die Beratung im Verkauf hat von der richtigen Stuhl und Tisch und so weiter und das auf dich abstimmt. Dann LinkedIn-Experten, also Leute, die dir helfen, dein LinkedIn-Profil so darzustellen, wie du es gerne hättest, dass du gefunden wirst, dass deine Beiträge gesehen werden, dass du wachsen kannst, dass du mehr Follower hast. Strategieprofi, einfach Firmen hilft eine Strategie entwickeln, die langfristig erfolgreich sein kann und die nachher auch umsetzen. Verhandlungsexperten, also jemand, der dir hilft, wie du erfolgreich verhandelst in Zukunft, der hilft sowohl Arbeitgeber wie Arbeitnehmer, Arbeitnehmer häufig in einer Lohnverhandlung, Arbeitgeber im Einkauf, im Verkauf und so weiter. Also der hilft grundsätzlich allen, wenn es um das Thema Verhandeln geht dann gibt's so also Social Media Experten im Grundsatz, das kann auch von einfach nur jemanden unterstützen, bis hin zu Agenturleistungen, dass du Social Media übernimmst, äh, Verkaufstrainer, wo also nicht jetzt verhandelt, sondern wirklich, was darum geht, zu verkaufen, Verkäufer hilft, Firmen hilft, ihre Verkaufsteams zu schulen und so weiter, äh, Hypnosetherapeut ähm, und Physiotherapeut, also das ist dann eher auf der therapeutischen Seite, wo du Leute wirklich hilft, die heute das Problem haben und das dann eine Lösung ist, oder einen Unfall haben und so weiter. Dann gibt es noch jemanden, der CFO as a Service macht, wo also eigentlich äh, bei den Finanzen sehr hohe Expertise hat und das eine Art als Freelance anbietet, das also jetzt nicht nur beraten, sondern teilweise auch umsetzen. Also die die da gibt's Die Grenzen sind ja vermischt, da kannst du nicht genau sagen, ich mache nur da oder nur da, je nachdem machst du vielleicht beides. Also das einfach, dass du dir da mal hast du vielleicht selber eine Expertise in einem Bereich, wo du kannst anbieten, anderem, um ihm weiterhelfen. Da gibt's es unterschiedlichste Möglichkeiten, um anderen Leuten einfach helfen, schneller an Ziel zu kommen. Dann gibt es Agenturleistungen. Agenturleistungen habe ich jetzt einfach mal als Oberbegriff genommen. ist eine Definitionsfrage. Ich habe da zum Beispiel TikTok-Videoagentur oder Video-Creator, wo mit ihr TikTok-Videos macht für das Unternehmen. Videoproduzenten, teilweise Videoproduzenten, die auch noch selber Influencer sind oder selber Content-Creator für sich selber und im Auftrag. Ich habe mehrmals Fotograf oder Fotografinnen im Podcast gehabt, die ihre Dienstleistung das Fotografieren so anbietet. Oder einfach Videoproduzenten. Und bei den Videoproduzenten ist es ähnlich. Und auch bei den Fotografen, du musst manchmal ein bisschen deine Nische finden, oder? Einfach Fotograf sein für alles oder Videoproduzent für alles funktioniert nicht. Aber wenn du zum Beispiel sagst, ich bin Hochzeitsfotografin, dann hast du ganz klare Positionierung und Leute, die heiraten, befinden dich und sehen dich als Experte Wenn du sagst, du bist Videoproduzent für Videos, die Performance-Anzeigen für Facebook und Instagram machen, damit du wirklich Umsatz generierst. Einfacher, wie wenn du sagst, ja, ich mache grundsätzlich ein bisschen alles. Oder es gibt auch Leute, die Videos anbieten für Immobilienfirmen, für ihre ähm, Verkäufe, Immobilien, filmen, dass sie gut dastehen und schneller verkauft werden. Gibt's gibt alles Mögliche. Dann gibt es Eventagenturen, Eventveranstalter. Outdoor-Event-Organisator, also auch coole so Adventure-Events für Teams, für private, für Ausflüge und so weiter. Ähm, Grafikdesign, relativ einfach. Dann allumfassende Werbeagenturen, wo eigentlich mehrere Sachen machen im Werbebereich und dich als Werbeagentur begleitet, oder auch Texterin, wo einfach ja, Texte schreibt, Copywriting, wie man das heute so schön nennt, ähm, wo Text schreibt für deine Webseite, für deine Werbung, ähm, für deine Einladungen, für was es auch immer brauchst. Das ist so ein bisschen zusammengefasst als Agenturdienstleistung. Vielleicht gibt es da etwas, was für dich wird stimmen ähm Bei der Agentur ist es halt immer schwierig, wenn du auf Projektbasis schaffst, musst du immer neue Projekte reinholen. Und vielleicht hast du mal ein gutes Projekt, das länger läuft, aber nie vergessen, dass du wieder ein Projekt brauchst. Und vielleicht hast du mal eine Phase, wo nicht so viele Projekte rum sind. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit bei der Agentur. Und dann haben wir also Dienstleister, teilweise auch lokale Dienstleister einige Das ist unter anderem E-Sports-Gastronomie oder auch verschiedene andere einfach Gastronomieanbieter. Da gibt es von ganz normale gastronomie bis zu eben jemanden, der sich im Bereich E-Sports spezialisiert hat, wo der sich im Bereich ähm, Spiele offline spezialisiert hat, wo du also in der Gastronomie Spiele kannst spielen kannst, hunderte Spiele zur Auswahl hast. Der, der kann servieren kann, dir auch die Spiele kann erklären kann, einen Tipp geben, welches Spiel vielleicht für dich gerade interessant wäre. Auch das gibt's. Dann kannst du einfach eine Schreinerei oder Schreinerei Dienstleistungen machen. Ich habe jemanden mit einem Unverpackt laden. Ich hab jemanden wo ja auch Podcastpartner ist, mit Payroll Plus, ein Lohndienstleister, wo dir alles rund um deine Lohnbuchhaltung, um deine, ja, eigentlich alles, was du machen musst, wenn du einen Mitarbeiter anstellst, nimmt er alles ab, von Krankentaggeld über Unfallversicherung, über Pensionskasse und so weiter. Du hast nichts damit zu tun. Einfach auch als Dienstleistung, oder? Wo das dir vereinfacht als Unternehmer, als Startup, als Gründer. Dann habe ich Fitnessclub-Betreiber gehabt, die wo als Dienstleister im Vergleich zu einem Personal Trainer kannst du anfangen, heute Abend wenn du eine Expertise hast in diesem Bereich. Als Fitnesscenterbetreiber musst du natürlich einmal investieren. Du brauchst eine Lokalität, du musst Geräte haben, du musst einen Mietvertrag haben oder eine Lokalität kaufen. Es ist halt immer einfach zu komplex, geht alles, aber kann sich ja auch entwickeln, wenn du als Personal Trainer anfährst und es läuft. Dann hast du einmal einen Raum, hast du einmal mehrere Kunden und vielleicht entsteht ein Fitnessclub daraus. Die Podcast-Folge ist gesponsert von der Baluas. Paloas organisiert für alle GründerInnen ein kostenloses Online-Webinar über den Mittag. Am 20. April findet ein Lunch exklusiv von Frauen für Frauen statt, wo es darum geht, Grundlagen über Buchführung und Rechnungslegung näher zu bringen. Mehr Infos findest du auf paluas.ch/webinar. Coworking-Betrieber, ähm, wo also auch, ich sage jetzt nur mit den mietet und der als Coworking betriibt. Hotelbetreiber mit 13 Standort damals, ich glaube mittlerweile sind es noch mal einige mehr, aber während dem, äh, oder beim Interview sind es 13 Standorte gewesen. Dann habe ich als Kalligrafin arbeitet, also wo Karten macht, Bilder macht, ja, Einladungskarten, Trauerkarten und so weiter. Und auch Workshops, wie sie dir zeigt, wie du das selber kannst. Ich kann zeigen, was es für Techniken gibt und so weiter dann jetzt es Sportfachartikel, also einfach die Velos, Snowboards, Kleider und so weiter verkauft, ein Anwalt, ja relativ einfach die rechtliche Dienstleistungen verkauft, dann ein Gartenbauer, hat das ganz normale Betrieb meistens relativ lokal, ein Versicherungsberater, vielleicht das vielleicht auch eine Agenturdienstleistung wäre, sei dahingestellt oder auch IT-Unternehmer, wo dir wo lokale Geschäfte, lokale Haushalte und so weiter helfen, deine IT auf Vordermann zu bringen, mit IT-Problemen helfen und so weiter. Ähm, da gibt es ja, ich sage jetzt, IT-Unternehmer ist brutal mhm. weit gefasst, also das geht von, von bis. Gut. Und zum Schluss habe ich jetzt noch Geschäftsideen, die ich eben nicht irgendwie einordnen konnte. Die sind jetzt einfach mal unter Diverses zusammengefasst ähm, und gehen dir zum Schluss vielleicht nochmal ganz neue Ideen weiterzudenken, jetzt außerhalb von all den Sparten, wo wir kann die irgendwo ein bisschen zugeordnet sind, vielleicht nochmal etwas ganz anderes für dich herauszufinden, was du noch spannend finden kannst. Ähm Darum gehen wir da durch. Da haben wir zum Beispiel jemanden, der nachhaltige Zelt- und Kreislaufwirtschaft mit diesen Zelt für Openers macht als Geschäftsmodell. Übrigens, einfach, wenn ihr euch jetzt am wenn ich etwas sagen, nichts könnt ihr vorstellen, sucht doch einfach die Folgen, geht durch, ihr findet sie ganz sicher, lasst ähm, die Folgen durch und dann habt ihr noch bessere Ideen, was machen die jetzt genau und wie funktioniert das Geschäftsmodell. Aber die einer Folge kann man schlecht 107 Geschäftsideen und Geschäftsmodelle komplett erklären. Es geht aber mal darum, dass ihr eine grundsätzliche Idee habt, um was es geht und vielleicht Ideen habt, für euch ein eigenes Ding, wenn ihr bis jetzt meint, ihr braucht noch eine Idee. Dann es jemanden, der Secondhand Outdoor-Bekleidung ähm, verkauft, also einkauft und verkauft. Jemanden, der die Pfannen neu beschichtet. Viele Pfannen sind irgendwann nicht mehr gut beschichtet und anstatt dass man die Pfannen fortrührt, könnte man sie neu beschichten lassen. Dann hemdereinigung.ch, wo, wo du eigentlich mit der Post deine Hemden, deine Blusen und so weiter Reiniget. Also du hast ein Päckchen daheim, Du tust alles, was du gewaschen muss, werden die noch Nachher wird von der Post abgeholt wird dir zurückgeschickt mit einer Rechnung. Ganz einfach. Dann gibt es jemanden, wo Studiengänge und Ausbildungen vermittelt. Dann gibt es eine App für alternatives Investieren. Also eine App, wo du kannst in Uhren, in Kunst, in Whisky, in Wein und so weiter investieren. Es gibt jemanden, wo Venture Capital macht, also wo seine Firma hat er Geld von anderen investiert. Dann gibt es jemanden, der äh, Offline-Spiele entwickelt, oder zumindest eins entwickelt hat und vertriebt, Dann gibt es Nachhaltigkeits- und Langlebigkeitsunternehmer. Das ist der Tobias Reichmuth von Höhle der Löwen, also da haben ihr dann vielleicht eine Ahnung, was ich genau meine. Es gibt eine Firma, die im Gaming-Bereich ein Fintech hat, wo es darum geht, In-Game-Items zu verkaufen und kaufen. Dann gibt es jemanden, der Kinderanimationen gemacht hat und wo wirklich in der Spitze 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt hat für Kinderanimationen, also so Klon und so weiter. wie tätig Schweiz weit tätig an große Events an Kindergeburtstagen und so weiter. über der Permakultur designt oder wo dir quasi hilft in deinem Garten, wie du den Garten musst anlegen, dass du eine Permakultur haben kannst, dass das Zeug kommt und so weiter. Dann gibt es mit Relay einen Bitcoin-App-Entwickler, also Bitcoin-App, wo du kannst in Bitcoin investieren kannst. Dann es einfach, ähm, Finfluencer der bei mir im Podcast, gewesen, mit dem Sparkoyote, der auf der einen Seite seine ganz viele Social-Media-Kanäle hat, auf der anderen Seite einen online Shop und einen Vor-Ort-Job hat, wo er, also Games, also Spiele, Games, Collectibles, also so Karten und so weiter verkauft. Ich hab jemanden gehabt, wo der Zauberer ist und als Zauberer sehr, sehr gut davon lebt. Jemand, der mit Aventura eine App hat für, also, Geschenk, ähm, Events. Also, du kannst jemandem dann ein Geschenk machen und der wird irgendwie durchgeführt und mega cool und spannend gemacht. Ähm, du einmal googeln, Aventura. Dann ein Camper-Vermittler mit MyCamper. Personalvermittlung hatte ich an verschiedenen Orten gehabt, Teilweise für Schule, aber auch für andere Sachen. Einfach, wo eigentlich, ja, Personal sucht und vermittelt. Dann habe ich jemanden der Nachhilfe-Dienstleistungen, ähm, anbietet, also eigentlich für Nachhilfe, Lehrer und so weiter, ein Angebot hat, wie du die Schüler weiterbringst. Jemand, der Innendekorationen macht. Jemanden, der Animationsvideos produziert für Firmen, ähm, für komplexe Sachen, die einfach erklärt werden müssen. Äh, Personalvermittler haben wir schon gehabt. Jemand, der eigentlich angefangen hat mit relativ einfacher PC-Hilfe, die einfach dir geholfen hat, ein Privathaushalt, älteren Leute, die nicht klar sind, wenn etwas nicht klappt geklappt hat, wenn sie es nicht mehr haben können starten wenn sie eine Frage hatten. und hat das halt dann als Zierenschleistung angeboten. Dann ein es also jemand, der dir jeden Monat unterschiedliche Bier schickt zum Testen mit einem Beschreibung woher die Bier kommen, was an denen Bier speziell ist und so weiter. Dann ein Onlineshop für Liebesspielzeug, also mit Amurana, äh, der Gründer von Amurana, der Alan Frey, ist da im Podcast gewesen. Dann eben finanz app entwickler mit Findipendent, wo investieren vereinfacht, dass du es sehr, sehr einfach, kostengünstig und unkompliziert kannst, dein Geld investieren. Lademacher hat es wo, äh, eigentlich Restaurants, Läden und so weiter designt, Architektur für so B2B macht. Jemand, der Orchideen, Pflanzen, Blumen verkauft. Diverse App-Entwickler, die das auch als ähm, Auftrag machen. Also, wo wirklich dann eine App-Entwicklung machen für andere. Ähm, dann gibt es jemanden, eine Plattform entwickelt hat für Wissen und Skills, wo du eigentlich jeden Auftrag kannst vermitteln kannst. Die nennen sich Nose. Und da kannst du wirklich, wenn du sagst, hey, ich muss... Ähm, ich zügle und ich bringe mein Klavier nicht selber an, kannst du mir bitte helfen. Oder irgendwie bei mir daheim funktioniert Die Elektrik nicht mehr, kann jemand kommen, wo man so ein Matchmaking macht. Und dann haben wir auch Folgen gehabt von franchise ähm Franchise-Experten, wo es darum geht, dass du eben gar nicht deine eigene Geschäftsidee brauchst, sondern dass du ein bestehendes Geschäftsmodell kannst übernehmen. Meistens ein bisschen mit Investitionen verbunden. Eins, was bekannt ist, ist zum Beispiel McDonalds. Das sind eigentlich fast alle selbstständige Betrieber, wo halt Geld mitgebracht haben, um so einen Standort neu mit eröffnen, wo dann der Standort betrieben mit eigenen Mitarbeitern und der Zentrale von McDonald's einfach die Gebühren zahlen dafür, dass die, die Werbung machen, dass die das Konzept, die Strukturen und so weiter alles geschaffen haben und natürlich den Namen dürfen brauchen. So, wenn ich richtig gezählt habe, ich hoffe niemand zählt noch, sind wir jetzt bei 107 Geschäftsideen. Wo in dem Podcast schon vorkommen sind, wo die Leute schon mitbekommen in dem Podcast oder wo, wo Gäste im Podcast gewesen sind. Nochmal, warum habe ich das gemacht? Ich möchte, dass du dich nicht abhalten lässt davon, dass du das Gefühl hast, du hast keine Idee. Fang einfach mal an. Es gibt tausend Ideen und es gibt aber immer noch einen Grossteil der Leute, die einfach in einem ganz normalen und einfachen Umfeld anfangen. Und vielleicht entwickelt sich irgendwann eine Idee daraus. Aber komm weg vom Denken, dass du die faszinierende Idee hast, musst haben, damit du die Sage Dinge ding machen kannst. Dass du eine Geschäftsidee musst haben, die internationalen Durchbruch erreichen wo die Welt noch nie gesehen hat. Dass du, egal, dass du das neue Tesla werden musst werden oder das neue Apple. Komm weg von dem. Und nimm mal dieses Geschäftsmodell als Input, als Idee, um dir überlegen, was deine Geschäftsidee könnte sein wo du deine Experten siehst, was es überhaupt alles für Angebote und Dienstleistungen und Produkte gibt, dass du dir mal so einen Gedankenanstoss hast für dein eigenes Ding. Ich hoffe, dass habe nicht dir geht oder wenn du schon ein Unternehmen hast, dass du dir jetzt noch ein paar Ideen hast, ah, was könnte ich eigentlich noch anbieten, was wäre vielleicht auch noch spannend in meinem Bereich, wie könnte ich weitere Geschäftsbereiche entwickeln und so weiter. Von dem her, merci vielmals, hast du zugelassen bis jetzt. Ich hoffe, das war spannend. Mal ganz andere Folge. Ich bin darum gespannt auf dein Feedback. Schreib mir auf LinkedIn, auf Instagram, wo auch immer. Natürlich überall auch abonnieren. Wenn du auf Spotify bist, 5 Sterne bewerten. Auf Apple Podcasts los du 5 Sterne bewerten mit einer kleinen Rezension. hilft mir extrem weiter. Merci, bist du dabei gewesen. Bis zum nächsten Mal und noch einen ganz schönen Tag. Ciao, ciao. Das ist es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.